0: So, hallo zusammen. Wie versprochen, die erste Episode des Hobbyhorsing-Podcasts Steilgeflüster. Ich glaube, die Nele, die weiß noch gar nicht, dass das Steilgeflüster heißt. Ja, ich habe jetzt eigentlich aufgeredet. Äh, ja, Steilgeflüster habe ich es genannt, weil irgendwie machen wir ja genau das. Wir flüstern mhm. und äh, wir sind relativ oft mhm. den Stellen, ob jetzt bei echten Pferden oder mhm. Hobbyhorses, egal wie. Irgendwas äh, ist immer da mit einer langen Nase und zwei Ohren. Und ähm, ja, ich freue mich mega, dass du die Zeit gefunden hast, das mit mir zu machen. Ja, ich freue mich auch sehr, ja. <lacht> dass du dich bereit erklärt hast, meinen Testkarnickel zu <lacht> Ja. Und ähm, ich würde sagen, so wie wir beide sind, wir sind beides Pfälzer, steigen wir direkt einfach <lacht> mal ein und ähm, ja, fangen an. Ich habe schon in meiner Intro ich gesagt, ohne dich wäre ich beim Hobbyhorsting verloren gewesen. Oh, echt?
1: <lacht>
0: <lacht> ich kann ja, Gott, das gar nicht sagen... Ja, das ist aber tatsächlich so. ne? Ich kann ja. dir sagen, wir sind jetzt 80 Trainer bundesweit momentan
1: okay.
0: und wir haben diese Woche wieder ein Video von dir geteilt in der WhatsApp-Gruppe, als es darum ging, wie sehen Gangarten aus? Mhm. Und ohne dich könnte das, glaube ich, niemand. Merkst du das? Ist das sowas, was bei dir auch ankommt?
1: Ähm, also von den Rückmeldungen her schon. Ich kann es mir nie so richtig vorstellen, weil es so ein bisschen unrealistisch ist, dass alle auf mich gucken und dann das machen, was ich mache und versuchen, das nachzumachen. Aber ich kriege da schon viel mit, glaube ich. Also es kommen ja auch auf Turnieren viele zu mir und sagen, oh, ich habe das bei dir gesehen und nur wegen dir mache ich das und so. Also es ist schon relativ viel, glaube ich. Aber es freut mich auch immer sehr, wenn das zu mir gesagt wird. Du
0: hast natürlich auch extrem hochqualitative Videos, muss man auch dazu sagen. Ja. Also äh, man sieht, dass du da sehr viel Wert drauf legst, dass du dir aber auch viel Wissen angeeignet hast, das mhm. wirklich umzusetzen und dass du dir jedes Mal unglaublich viel Mühe machst. Wo nimmst du denn die Zeit her?
1: Äh, weiß ich auch nicht so genau. Also ich bin ja ich, immer bis 15.30 Uhr habe ich Schule und dann bin ich so um 16 Uhr zu Hause und dann muss ich meistens noch lernen. Aber Videos und so mache ich meistens am Wochenende und schneide die dann auch am Wochenende und so. Manchmal habe ich auch nachmittags noch Zeit, aber eher selten. Und ja, also momentan ist es auch mit dem Training ein bisschen schwer. Ich versuche halt immer mhm. samstags da in diese Turnhalle zu gehen, mhm. wo ich äh, manchmal bin. Aber ja, sonst habe ich halt relativ wenig Zeit dann auch noch mit den Pferden, die ich reite, also den echten jetzt. <lacht> ähm, ja, aber es geht, es geht.
0: Du warst es irgendwie möglich, ne? Ja. <lacht> ähm, erzähl mal eigentlich, Nele, wie bist du zu dem Ganzen gekommen? Und wie lange machst du das jetzt schon?
1: Also, ich habe 2017 im Herbst angefangen. Die Geschichte habe ich mir auch, glaube ich, so ein bisschen inzwischen äh, selbst zusammengereimt, weil es schon so lange her sind, ich da nicht mehr so ganz genau weiß, wie es jetzt eigentlich war. Aber wir waren auf jeden Fall, ich war mit zwei Freundinnen, ich weiß nicht, ob du weißt, wer das ist, aber Clara und Lotta. Mhm. Äh, die haben mit mir zusammen damals halt angefangen. Wir waren in so einem Western-Dorf, in so einer Westernstadt Pullman City hieß die, mhm. und da habe ich halt, ich weiß nicht mehr, wer es war, vielleicht ich, vielleicht auch Clara oder Lotta, haben so ein YouTube-Video gesehen und da wurde Hobbyhousing halt ganz kurz nur vorgestellt und kurz gezeigt, was das ist auf irgendeinem Turnier in Finnland und das fanden wir dann so cool, dass wir uns einfach irgendwelche Stöcke aus einem Wald da in der Nähe genommen haben, und dann da halt drauf umgeritten sind. Wir hatten in dem Moment nichts anderes da. <lacht> ähm, und dann sind wir da halt ein paar Tage durch die Westernstadt da geritten mit unseren Stecken. Ähm, und zu Hause haben wir das dann eine Zeit lang weitergemacht. Und unsere Eltern haben dann irgendwann gesagt, ja, dann kauft euch halt mal ein Steckenpferd. Und wir kannten uns da noch nicht so genau aus, wo man da jetzt die besten Pferde herbekommt ja Und haben deswegen auf Amazon so... Steckenpferde halt einfach gekauft mit Rollen unten dran okay. und so Griffen an der Seite, die wir dann halt abgesägt haben. Und da haben wir dann auch den Instagram-Account erstellt, also unterstrich hobbyhousing-de. Also wenn man ganz runter scrollt, sieht man auch noch äh, diese Steckenpferde von Amazon, die wir damals hatten. Und ja, dann haben wir das einfach so weitergemacht. Irgendwann habe ich dann meinen YouTube-Kanal erstellt und das haben wir dann so irgendwie weitergemacht.
0: Und wusstest du damals schon, dass du das so machen möchtest, dass du tatsächlich Erklärvideos erstellen wirst?
1: Nee, also ich hatte gar nicht geplant, eigentlich das mit diesem YouTube zu machen. Mein Papa hat irgendwann gesagt, ja, du machst doch die ganzen Videos, dann lad es doch mal auf YouTube hoch. Und dann habe ich halt, meine ersten Videos waren ja auch nur so 20 Sekunden äh, Musikvideos oder so. Also das waren gar keine richtigen Vlogs oder Erklärvideos oder so. aber Dadurch, dass das dann halt relativ gut angekommen ist, dachte ich mir, ja, mache ich das halt mal so. Vor allem, weil es halt relativ, es gibt immer noch relativ wenig Erklärvideos ja. über das Hobbyhousing oder so. Und ich hätte mir das damals halt sehr gewünscht, weil ich wusste nee. ja auch gar nicht. Und dadurch, dass es damals halt noch weniger gab als heute, ähm, musste ich mir das alles irgendwie selbst beibringen und... Ja, da habe ich eine Marktlücke entdeckt. Die
0: hast du definitiv entdeckt. Also ich, äh, du weißt es ja, wir Trainer greifen ja. darauf ja. regelmäßig zurück. Ich könnte es mir nicht vorstellen ohne. Äh, ja. Ich habe jetzt gerade vor kurzem wieder, was war das, Mittelgalopp in einer Dressur gelesen. Und mhm. ich habe mich wund gesucht, wie denn ein Mittelgalopp bitte schön im Hobbyhorsing ja. aussieht. Und wie der sich ja, abgrenzt von den nicht. anderen. Ja. Ja? Ähm, ja, Das ist wirklich schwierig. Und äh, du findest auch bei den
1: Finnen, findest du nicht. Ja, da gibt es wirklich irgendwie... Hier? macht da niemand was dazu. Nee. Vielleicht, weil es auch fast niemand weiß oder weil da, da sind ja auch nicht so richtige Regeln festgelegt irgendwie. Ist, ja, das, ist, ein schwer dann.
0: das ist tatsächlich noch so unser Thema hier in Deutschland auch, ja, dass man das na, wirklich mal ja. irgendwo festhält. Aber da arbeiten wir ja dran. Ja. Sind denn deine Freunde jetzt immer noch alles Hobbyhorser? Äh,
1: nee, also hier in meiner Umgebung ich habe mal tatsächlich, bin ich einmal irgendwie Auto gefahren und da sind an mir drei Mädchen mit Hobbyhorses vorbei. Und dann habe ich einen Tag später rausgefunden, dass die auf meine Nachbarschule gehen. Ach ja. Ähm, ich ich habe aber nie mit denen gesprochen oder so. Ich weiß auch nicht warum, aber ich habe mich irgendwie nicht getraut, die anzusprechen. Ähm, aber ich weiß nicht, ob die das jetzt noch machen. Ich sehe die aber noch ab und zu. Und sonst macht das niemand. Also wie gesagt, Clara und Lotta haben das mit mir zusammen angefangen. Die sind ja auch auf meiner Schule. Aber die haben vor zwei Jahren oder so haben die aufgehört, mhm. einfach aus Interesseverlust, aber die helfen mir immer noch bei Videos, also die sind ja auch ab und zu noch äh, dabei. Und sonst, also meine ganze Schule weiß es, glaube ich, vor allem, weil ich halt damals in der, ich weiß nicht, siebten vielleicht äh, angefangen habe und damals habe ich das jedem irgendwie erzählt und weil wir ja immer noch die gleichen Leute sind, weiß es halt auch immer noch jemand, jeder. Äh, ja, manchmal kommt noch die Nachfrage Machst du das noch oder cooles Video letztens oder so? Aber ist kein so großes Thema eigentlich. Ist erstaunlich,
0: ne? Weil wenn ich dich auf Turnieren erlebe und ich durfte dich hier ja auch in Alltrip begrüßen, ist das eine riesen Taube, die um dich rumgeht, ne?
1: Ja, ja. Also es ist schon so eine andere Umgebung einfach dann.
0: Es ist äh, auch, auch, wenn man sich deine Follower-Zahlen angeguckt, ja, ob das jetzt mhm. YouTube ist oder Instagram oder was auch immer. ja, ähm, Es spiegelt einfach wieder, wie bekannt du in der Szene einfach bist. Ja. Dass aha. du da auch eine feste Größe bist. Allerdings muss man dazu sagen, das, was du jetzt eben von Carla und Lotta gesagt hast, ist ja auch das, was ich hauptsächlich sehe als Trainer. Ja. Also, wo ich sage, ich sehe, das geht so bis 15, 16 und dann no, ist es ja. ganz schön ja. schwierig, jemanden zu finden, der das wirklich weitermacht.
1: Ja. Ist auch ähm, schade, irgendwie. Aber. Was soll man machen?
0: Also ich glaube, dass nach wie vor der Druck von der Öffentlichkeit wahnsinnig groß auf die Sportart mhm. ist. Ja, ja, ich erlebe ja, immer ja. wieder Eltern, die auch ihren Kindern abraten, tatsächlich diese Sportart mhm. zu machen, aus Angst, dass sie sich lächerlich machen. Und man muss ja auch dazu sagen, wenn man deine Videos anguckt, erkennt man durchaus die Sportart in den Videos. Ja? Weil mhm. man sieht, dass das ein körperlicher Aspekt ist. Die Art, wie du dich bewegst, ja, was du tust, ja, hat mhm. alles auch, äh, hat eine ganz andere Bewegungslehre dahinter. Wenn du es jetzt als, ich sage mal in Anführungszeichen, Freizeitreiter machst, mhm dann hast du wahrscheinlich irgendwann einfach keinen Bock mehr. ja. Also wenn du es als Sportler ja. beschreibst, versus mhm. ich um mein Hobbyhorst, laufen ein paar Mal im Wald rum und gehen dann wieder nach Hause. Ja. Dass das jetzt. Also wenn ihr rumlauft, dann lauft bitte gerne rum. ja. Nur es hat einfach einen anderen Hintergrund dann. Ja,
1: Ja, ja. es ist auch halt, wenn man, dadurch, dass es nicht so viele Leute gibt, die Hobbysing machen, hat man ja auch nicht so viele Leute in seinem Umfeld. Und ich glaube, es ist immer leichter, wenn man in so einem Verein trainiert oder so, da dann dran zu bleiben. Mhm. Inzwischen gibt es ja auch mehr Vereine, aber es sind ja trotzdem immer noch nicht so viele wie zum Beispiel beim Fußball oder so, dass es da in jeder nee. Stadt einen Verein gibt. Und deswegen ja, hören, glaube ich, auch viele auf. Aber ich kriege tatsächlich auch oft die Nachricht, dass Leute Angst haben, anzufangen oder Angst haben, weiterzumachen. Oder aufgehört haben, weil eben diese, vor allem Internetkommentare, halt so auf sie Einfluss genommen haben, dass sie dann deswegen halt aufgehört haben. Ja, da, da triffst du
0: einen wichtigen Punkt, denn ähm, wir hatten uns ja ganz kurz vorher mal über die Fragen unterhalten, die ich dir stellen wollte. Äh, und ein Aspekt ist halt tatsächlich immer, ne, gerade wenn du in den sozialen Medien unterwegs bist, wie reagierst du ja. auf Hate-Kommentare oder auf blöde Kommentare oder irgendwas? Und ich kann es mir ja nie wirklich vorstellen, auch wenn ich schon mein Fett abbekommen habe, muss ich dazu mhm. sagen, aber ähm, offenbar passiert es ja doch. Wie geht es mit sowas um? Das muss so unglaublich verletzend sein.
1: Also, mich hat das noch nie irgendwie verletzt, weil vor allem ich mir halt bewusst bin, dass die Leute, die das kommentieren, überhaupt nicht wissen, wer ich bin oder was ich eigentlich mache, sondern die schreiben halt einfach nur diesen Kommentar und dann scrollen sie aufs nächste Video und denen ist eigentlich relativ egal, was ich mache, die wollen halt einfach nur ihren Senf dazugeben. <lacht> äh, aber vielen ist das halt, glaube ich, nicht so bewusst mhm. und deswegen habe ich auch auf jeder Plattform, glaube ich, so einen ähm, Wortfilter angemacht, dass halt böse Kommentare oder Wörter, die ich vorher reingeschrieben habe, ähm, direkt rausgefiltert werden und ich die dann halt erst genehmigen muss. Äh, das ist vor allem auf TikTok sehr extrem, auf Instagram und YouTube ist da wenig, mhm. weil das halt immer nur so die Leute sind, die generell meine Sachen angucken und wissen, wer ich bin. Aber auf TikTok sind Videos ja schneller mal ja, geraden, dann sehen es mehr Leute und dann äh, sehen es halt auch Leute, die überhaupt nicht wissen, wer ich bin oder was ich mache oder was Hobbyhousing ist. Und dann schreiben die da halt irgendeinen Quatsch und ja. Ich lösche das, oder die bösen Kommentare lösche ich dann halt. Vor allem, weil ich nicht will, dass dann halt so jüngere ja. Hobbyhobber oder Leute, die damit anfangen wollen, dass die das sehen, weil die dann dadurch ja nur noch mehr darin bestärkt werden, dass das, was sie machen, peinlich ist oder blöd oder so. Und dass andere Leute halt eine schlechte Meinung darüber haben. Mhm. Deswegen versuche ich das immer in Schach zu halten, da die blöden Kommentare, die jetzt vor allem bei meinem letzten Video kamen, relativ viel, weil das halt relativ viele Leute auch gesehen haben. Äh, ja. Das ist jetzt Schön ja.
0: gesagt, ja. Was hattest
1: du mhm. für eine Zahl? Erzähl mal. Auf dem Video, jetzt? Mhm. Ich glaube, es sind jetzt 1,5 Millionen oder das so. Das musst du
0: dir echt mal auf der Zunge zergehen lassen, ja?
1: ja. Ich hatte also, jetzt gerade
0: vor kurzem äh, hat einer unserer Trainer hat etwas gepostet, was mhm. auch nicht gut angekommen ist. Und da kam dann das Kommentar zurück, du hast ja noch nicht mehr 1.000 Follower, du darfst eigentlich gar nichts sagen. <lacht> Fand ich ziemlich interessantes Kommentar, weil ich dachte, okay, gut, also ich werde jetzt meine Follower zählen und dann werde ich mir überlegen, was darf ich denn schon okay, sagen? Muss ja. darf ich dann ab 750 mehr sagen als mit 500? Es ist wirklich so. ne? Also die, die Zeit definiert sich danach, wie viele Follower du hast und dementsprechend bist du wichtig oder nicht wichtig.
1: Es, ja, es also ja, ich glaube, viele sehen das so, aber es stimmt halt natürlich nicht. Äh, ich, es ist halt für mich jetzt zum Beispiel leichter, was zu sagen, weil ich so relativ viele Leute habe, die wissen, was Hobbyhousing ist und die dann auch vielleicht meine Meinung eher unterstützen, als die von irgendwem, der nur 500 Follower hat. Also 500 Leute, muss man sich ja auch mal vorstellen, sind ja ganz schön viel. Aber es ist für mich natürlich leichter, irgendwas zu verbreiten. Sollte aber natürlich dann nicht heißen, dass meine Meinung irgendwie mehr zählt als die von jemandem mit nur weniger Followern.
0: Ich finde es auch ziemlich schwierig, ehrlich gesagt. Ja, Also ich möchte manchmal nicht in deine Haut stecken. Ich meine, wenn es ein Video ist, das ein Erklärvideo ist, wo, wo mhm. du jetzt wenig Freiraum hast, um persönliche Meinung zu äußern oder irgendwas, ja. ne? dann ist das eine Sache. Aber in dem Moment, wo natürlich ein Stück weit die Nähle durchkommt und nicht mhm. das Hobbyhorsing, finde ich es echt schwierig, weil ich mir oft denke, Mensch, das hat doch auch so eine Verantwortung, ja.
1: Nicht, mhm, nur, ja.
0: nicht nur im Positiven, sondern im Negativen ja auch. Ne? Also es ist ja beidseitig das Ganze. Ne? Also es ist ja, ähm, man, man merkt es immer wieder, was du einmal im Netz gesagt hast, bleibt oft. Mhm. Wenn du mehr Followers hast, bleibt es gern länger, weil es einfach öfter geteilt ja. wird, natürlich, ja, und äh, dementsprechend auch mehr sich verbreitet. Und äh, machst du dir da manchmal Gedanken drüber? Oder sagst mhm. du? Auch, nee, Gott sei Dank
1: nicht. Also ich teile ja relativ wenig von meinem Privatleben und so. Und ich Versuche auch relativ wenig, jetzt mich in Streits oder so einzumischen. Okay. Habe ich früher öfter gemacht. Also ich glaube, wenn ich da meine ganz alten Stories angucke, da sind da bestimmt irgendwie äh, so Diskussionen, die ich einfach dann geteilt habe, was komplett unnötig war. Aber damals war es halt das Wichtigste. Äh, aber inzwischen versuche ich halt einfach dazu nicht mehr so viel zu sagen, außer es ist jetzt irgendwie was, äh, was wirklich alle was angeht. Aber sonst versuche ich mich da eher zurückzuhalten
0: es ist halt viel Leidenschaft dabei, ja, wo Leidenschaft mhm. ist, gerne ja. eben auch Streit. Der <lacht> ja. Ja, bleibt nicht ohne und ich glaube, ey, da werden wir gerade in Deutschland die nächsten Jahre noch einiges sehen, jetzt gerade, wo mhm. die Trainervereinigung auch versucht neu aufzustellen, ja, wo, wo es eben auch in Richtung ja,
1: ja. Da, ja. da sind halt ja, viele auch dann nicht ganz so damit einverstanden. Dann, das ja. hast du schön
0: gesagt, finde ich. Es <lacht> <Das> geht teilweise <lacht> ja. komplett in die andere Richtung, aber ja, es ist ja auch Verantwortung eben für, für Trainer in dem Moment, ja. Keine Frage. Ja. Hast du denn jetzt, wie hast das überhaupt erlebt? Also ich kam jetzt zum Hobbyhorsing ganz klassisch und ich merke bei den anderen Trainern ist es ähnlich. Ähm, während Corona, die Kids saßen zu Hause. Ähm, mhm. Es gab keine Abwechslung, die haben mehr gesurft als, als davor, waren mhm. auf YouTube ja. Instagram unterwegs. Meine Tochter hat dann irgendwann gesagt: Guck mal, Sana, da gibt es eine Sportart, die heißt Hobbyhorsing. Mhm. Äh, ich Hobby was. Horse, okay, im Pferd finde ich immer gut. Was ist das? Und äh, also. dann hat sie genauso wie du ein Amazon-Pferd für 20, 30 Euro mhm. gekriegt und ist dann erstmal durch den Garten gewuppelt und war total fasziniert, weil das Ding auch noch das Soundbar hatte, wo oh. dann irgendwie mhm. gewirrt. Und das ging aber nur leider vier, sechs Wochen. Dann kam schon, äh, ich brauche da ein gescheites Pferd. Mhm. Und äh, nach vier Monaten stand sie dann irgendwann da und sagte: Alleine machen ist voll öde. Guck bitte, dass mhm. du mir noch mehr ran schaffst. Und ja. äh, so bin ich dann eben hier zum Verein gegangen und habe gesagt, hier, wir würden gerne eine Abteilung gründen. Ne? Ich hatte mhm. das Gefühl, das hat sich während der Corona-Zeit ganz schön verselbstständigt, das Thema, und wurde dann plötzlich riesig. Ist das auch so dein Empfinden, oder sagst du, es kommt jetzt mehr, also heute, jetzt nach Corona mhm. mehr, oder sagst du, es war davor eigentlich schon da, nur es hat keiner
1: wahrgenommen? Also ich glaube schon, dass während Corona vor allem diese Vereine äh, mehr zugenommen haben, oder ich glaube es nicht, es ist ja so, also vor fünf Jahren, gab es, ich kannte keinen einzigen Verein und inzwischen sind es ja, du hast ja gesagt, 80 Trainer oder so. Ähm, also es hat sich ja schon sehr verwehrt. Ob jetzt die Leute, die Hobbyhousing machen, mehr geworden sind, kann ich nicht so genau sagen, weil es halt auch immer, weil immer viele auch aufhören. Also es nee. fangen zwar viele an, aber viele hören dann auch gleichzeitig auf. Nee. Also es sind vielleicht bestimmt ein paar mehr geworden, aber ob es jetzt so komplett explosionsartig hochgegangen ist, weiß ich nicht genau. Aber es sind auf jeden Fall ein paar mehr als vor Corona, würde ich schon sagen. Und vor allem in der Corona-Zeit äh, wurden auch so die Videos und so, glaube ich, mehr geklickt. Mein Papa hat doch die ganze Zeit gesagt, du musst Videos hochladen, du musst Videos hochladen. Gucken doch jetzt viel mehr Leute. Ähm, Stress. <lacht> ähm, und ich glaube schon, dass das auch mit dazu beigetragen hat, dass jetzt mehr Leute oder mehr Vereine da sind, auf jeden Fall.
0: Ja, ja. Also äh, war zumindest mein Empfinden, ja. Jetzt ist mhm. das unter Erwachsenen nochmal was ganz anderes als unter Kids, ja. ja? Ähm, keine Frage. Aber ich sehe es ja auch, wenn, wenn du heute durch Instagram scrollst, das kommt täglich, kommen neue User hinzu, täglich werden okay. neue Accounts aufgemacht, mehr Nachfragen, ja. Äh, wir sind jetzt gerade dabei, dieses äh, hobbyhorsing camp hochzuziehen. Und mhm. es kommen so viele Anfragen von Eltern, deren Kids jetzt erst angefangen haben und die dann fragen: ja. äh, ist da gerade voll scharf drauf, ist das dann auch mhm. was für das Kind oder so, ja? Auch beim, beim Verein. Wir haben jetzt äh, Sechsjährige, die jetzt anfangen, ne? Wobei du ja. dich da, da darfst du dann schon sagen, oh, so ganz so sinnvoll ist es da nicht, weil du den sportlichen Aspekt einfach ausklammern musst, ja. ja der ist einfach noch nicht, ne? Das ist ist, kann ja ist, noch kommen. Ja, der, der kommt auch, bin ich mir ganz sicher. Ja? Nur ähm, irgendwo sind dann einfach auch dem körperlichen Grenzen gesetzt, mhm, wenn du ja, irgendwie ein ja. Kind mit 1,30 über eine 40 cm Stange ja. und das bitte im Parcours springen lässt. Ja, bis die ankommen, sind die fertig. Ja? Dann bleibt keine Stange mehr liegen. Ne? Ähm, jetzt ist ja, Hobbyhorsing ist ja aus Finnland gekommen. Es wird mhm. jetzt bei uns in Deutschland groß. Kennst du Finnen, die Hobbyhorsing machen?
1: ich hatte mal Kontakt mit einem, also ich habe noch nie jemanden getroffen aus Finnland, <lacht> aber früher war ich in vielen so WhatsApp-Gruppen drin mhm. und da waren dann auch zeitweise mal welche aus Finnland und die ähm, hat dann gefragt, kann mir jemand Deutsch beibringen? Und dann habe ich so gesagt, ja, ich kann es machen. Und dann hat die mir auch so ein bisschen Finnisch beigebracht. Ich kann eigentlich Blick mehr, ähm, also. aber... <lacht> Aber ich kenne jetzt niemanden so aus Finnland. Aber es sind in Finnland ja relativ viele, die auch älter sind. Mhm. So, das ist sowas, was ich mir für Deutschland irgendwie auch wünschen würde, dass so ein paar Ältere da sind, die das auch noch machen. Äh, aber da ich weiß nicht, wie die alle heißen. Aber diese Trainer, ich weiß nicht, ob es Trainer sind, aber es ist so eine Trainer- oder Leutevereinigung, die da ja auch diese Meisterschaften machen, mhm. die großen und die sind ja alle 25 plus oder so und machen das trotzdem noch aktiv. Und das finde ich halt cool irgendwie.
0: Bin ich bei dir, ja. Ich beobachte gerne die Rosie und mit der schreibe ich auch öfter hin und her oder irgendwas. Ja, kenne ich
1: auch, äh, ja.
0: Ist auch eine, ne? Oder ähm, ja. ein KHT trend irgendwas, äh, die ebenfalls ja. auch schon äh, arbeitet, ne? Also ich sage zur Rosie mit ja, yeah. Arbeit, weil man sieht sie irgendwie immer nur ähm, tatsächlich trainieren. Aber. Die arbeitet tatsächlich auch, ja. Ja, ja. Du sagst, ja, manchmal ist es dann echt stressig, noch von der Arbeit dann zum Sport zu gehen und dann wirklich zu sagen, ich arbeite jetzt noch zwei Stunden an der großen Kühe, ne? Erzähl mal von, von, von der Schule. Du sagst selber, du hast unglaublich viel zu tun, ne? Ja. Ähm, jetzt das Hobbyhorsing ist ein Aspekt, der, der frisst Zeit einfach. Also zumindest, wenn du im Training bleiben willst, ja. frisst du relativ viel Zeit, weil es einfach, aber ich merke immer wieder, dass die Kondition auch bei meinen Mädels gerne mal schwächelt. Mhm. Wehe, da sind Ferien oder irgendwas, dann geht es dann volle Kanne erstmal im Keller, bevor es wieder auf ist, geht. Das heißt, man sollte irgendwie im Stück dranbleiben. Gleichzeitig bist du jetzt, ähm, was, was die Schule angeht, und siehst ja das Ende quasi schon vor dir. Ja. Ähm, und, und das bringt nochmal einen ganz anderen Stress mit mhm. sich. Ne? Was macht denn die Schülerin Nehle eigentlich? Wo willst du hin? Wie geht's denn weiter? Ja. Schade.
1: Ähm, also, Avi halt erst war und ich bin wollte ja zur Polizei, habe ich ja irgendwann mal erzählt, aber ist halt schwer wegen meinen Augen, also ich habe minus äh, 8 Dioptrien oder minus mhm. 7 und minus 8 ähm, und wenn man selbst wenn man die Lasern lässt, sind die irgendwie noch zu schlecht, als dass ich da aufgenommen werden könnte. Ich habe deswegen wenig Ahnung, was ich machen will. Ich habe mal überlegt, ob ich Film und Fernsehen studiere und dann oh, irgendwie was beim Fernsehen mache, weil ich halt auch Interesse habe an so Videos aufnehmen und so. Äh, deswegen mache ich auch YouTube. Also <lacht> vielleicht okay. passt das ganz gut. Äh, aber sonst habe ich wenig Ideen. Also da findet sich bestimmt irgendwas. Ist jetzt auch nicht so, dass ich äh, an gar nichts Interesse habe. Aber nee, das ich. ein genauer Plan ist da nicht vorhanden.
0: Das ist, ich finde, das reicht auch aber natürlich gar. Filmfernsehen könnte ich mir bei dir wunderbar vorstellen, ja.
1: ja?
0: <lacht> also ich, ich, würde mich nicht wundern, käme ich in naher Zukunft auf dich zu und würde dich fragen, wie man das eine oder andere schneidet, ja. ja. Weil ich aufgegeben ja. habe. Also schneiden ja. finde ich immer noch zum würgen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Und es kostet mich mehr Nerv, als dass es mir Freude macht. Ich bin dann froh, wenn es fertig ist, aber bis es da ist, ja. Das ja. Ist Meine Freundinnen
1: kommen auch immer zu mir, Ach ja, kannst du mir mal das zurechtschneiden und kannst mal die Videos aneinander machen. Weil die wissen, dass ich mich da ein bisschen besser aufkenne als <lacht> vielleicht jetzt sie.
0: Ja, und, und das ist ja bei dir, wäre es auch nicht weit weg, ne? Also, ZDF nee, zumindest mal ja. bei dir jetzt tatsächlich um die Ecke herum mhm. quasi, wo du äh, tatsächlich anfangen könntest dann. Ja, aber das klingt nach einer, nach einer spannenden Zukunft. Ja, und dann sehe ich dich mit 25, wie du eben gesagt hast, auf dem Hobbyhorst-Turnier natürlich. Ja, ja? wenn es gut läuft. <lacht> gibt es denn die Star Riders eigentlich noch? Äh,
1: Speed Riders gibt es noch. Speed Riders,
0: Ich, ich habe jetzt eine Gruppe, die heißt <lacht> Star Riders. <lacht>
1: Hobby, ähm, ähm, aber ja. Ähm, Gibt's noch, aber wir haben uns halt irgendwie zwei Jahren oder so nicht mehr getroffen. Also wir waren ja früher diese ganz enge Truppe da, mit sieben, mhm. acht Leuten und da haben jetzt halt inzwischen, ich glaube, hat jeder hat aufgehört ähm, und dann haben wir halt wieder neue aufgenommen und da haben dann wieder welche aufgehört und dann haben wir nochmal <lacht> welche aufgenommen ähm, <lacht> und es ist auch schwer dann so Treffen zu organisieren, dass jeder Zeit hat und so. Ähm, ja, also die gibt es schon noch, die Gruppe, aber aktiv sind wir jetzt nicht mehr. Ich bin noch in einer anderen Gruppe drin, mhm. Cloud Riders heißen die, die kommen auch hier aus der Umgebung. Ähm, und da sind ja vielleicht zehn insgesamt, die ja. alle noch Hobbyhousing machen. Und ich glaube, ich treffe mich am 25.02. Äh, treffen wir uns jetzt in... weiß gar nicht wo, aber auf jeden Fall treffen wir uns. Äh, ja.
0: Aber okay, gut, dann habe ich das verstanden. <lacht> also Cloudfighters und Speed ja. Sandra dir das andere merkt ihr dann. Ich hatte dich, glaube ich, letztes Jahr hatte ich dich gefragt, ob du mitfährst nach oder, oder ob du überhaupt nach Belgien fährst. ne Da war doch diese Meisterschaft. Ja, ja. ne Und ich hatte tatsächlich Trainerkollegen, die hingefahren sind und die gesagt haben, dass das ein wirklich tolles Turnier gewesen ist und die auch wirklich hochgradig daran interessiert sind, mit uns zusammenzuarbeiten. Ja als Nachbarland, um dann eben zu sagen, man macht wenigstens hier auf dem Festland, sag ich jetzt mal, mhm. ja, weil Finnland ja. ein Stück weit entfernt, ähm, zumindest da irgendwelche Meisterschaften oder mhm. irgendwas. Aber da in Deutschland ja grundsätzlich alles erstmal in einem Verbandsstruktur geregelt sein muss, mhm. bevor wir sagen, das wird offiziell, ist das halt alles ein bisschen, ja. Ja, es dauert einfach ein wenig. Ne? Aber haben wir in Belgien ich...
1: so, äh, schon eingetragen und alles? Ist das da so groß mhm. dran?
0: Nee, aber die haben den Vorteil, dass sie klein sind.
1: Ja. Also, Belgien an mhm. sich, ne?
0: Bei denen geht halt alles ein Stück weit schneller. Und wenn die sagen, sie machen eine Meisterschaft, dann machen die einfach mhm. eine Meisterschaft. Ja. das jetzt von irgendeinem Verband geregelt ist oder nicht, das läuft dann halt mhm. einfach. Es bleibt dir als Teilnehmer dann eben überlassen, ob du sagst, nehme ich so in Kauf, wie es ausgeschrieben ist, oder nö, mhm. bin ich nicht hin, weil ich irgendwie blöd, ja. Ähm, aber die wären wohl sehr herzlich gewesen und ähm, am Anfang war ich ja ein bisschen abgeschreckt, weil ich auf der Homepage diese fun gesehen habe, mhm. wo die irgendwie in Faschenkostümen da ja. rumgeritten sind, da fand ich dann so, weiß ich nicht so genau, aber sie sagten, nee, die haben das 100% ernst mhm. genommen und super gewesen, tolles Event, muss man unbedingt mal noch mal hin, ja. ne? also die wollen jetzt dieses Jahr wieder einladen. Mhm. Kann man auch weiß ich nicht.
1: überlegen, ja. ob man da hingeht.
0: Ja, das solltest du tatsächlich mal, mhm. ja. So in deiner Funktion als Hobbyhorsing laufende Standarte. <lacht>
1: ja.
0: <lacht> ja, was haben wir denn noch zu quatschen? Haben wir noch irgendwas? Willst du noch irgendwas erzählen?
1: Äh, ich habe jetzt.
0: Was treibst du jetzt noch so? Hast du irgendwas Neues, wo du sagst, da arbeite ich gerade dran? falsch Hilfe.
1: Äh, ich arbeite jetzt gerade an einem neuen Pferd. Hier, liegt rum. Oh. Also ist noch ja. nicht eigentlich, aber ja, gut, ja. Ja? ist in Arbeit und sonst am Samstag gehe ich wieder trainieren, hoffentlich. Sehr ähm, schön. Nachmittags gehen wir dann zu meiner Oma, weil die jetzt Geburtstag dann feiert und sonst passiert momentan nichts Spannendes. Turniere sind ja noch nicht so, aber bald, also nächsten Monat mhm. ist mindestens mal eins geplant, glaube ich. Vielleicht kommen noch mehr dazu.
0: Also da noch der Tipp meinerseits, ja, hobbyhorsinggermany.de mhm. mit dem Turnierkalender, ja. der füllt sich so ja, voll. Also es, meine ist Story. Das Story. also es ist Wahnsinn, was da mhm. jetzt alles rauskommt. Das Schöne ist, ich freue mich jetzt auf, wie heißt das? Köhlerbach, Köhlerbach glaube ich, im Saarland. Die sind im April mhm. dran. Das ist einfach auch ein schön gelegener Reiterhof und, und tolle Leute. Ja, die waren auch im Sommer bei mir hier auf Turnier und äh, möchte ich mir unbedingt angucken, das Turnier bei denen. Mhm. Dann kommt Mombenheim mit dem Großen im Mai. Ja. Das wird mit Sicherheit wieder richtig groß ja. werden. Du kennst du ja aus eigener Erfahrung, mhm. ja. ja. Also ja, es kommen, kommen richtig viele. Dann kommt wieder der, der Pferdemarkt in nicht Leonberg, aber so ähnlich. Ähm, kommt auch wieder, mhm. was, was irgendwie, wo jeder letztes Jahr gesagt hat, das war das schönste Turnier Deutschlands, ja. weil das Setting auch so schön war, mhm. ja. Die haben halt diesen historischen Pferdemarkt mit tatsächlichen Pferden. Mhm. Und innerhalb dieses Marktes wurde halt dann das Turnier auch abgehalten. Ne? Und äh, irgendwie muss das wunderbar gewesen sein. Also, Hab ich bin mal gespannt. Bekommen,
1: aber kann gut sein.
0: Ja, siehst du? Jetzt kriegst du garantiert eine ja, Einladung. <lacht> Komm als Ehrengast vorbei, Jan. <lacht> nee, aber es ist schon so, ja. Und ich finde es toll, dass du an eigenen Pferden arbeitest, muss ich echt sagen. Ähm, ich bin ja also nee, technisch sowas von unbegabt. Meine Lehrerin in der vierten Klasse hätte mir gerne eine Sechs gegeben, <lacht> aber es gab's
1: nicht. <lacht>
0: Also Hut ab von ja. dir.
1: Gut, fünf Jahre Zeit hatte ich zum Üben. Irgendwann muss ja auch noch was bei rauskommen.
0: Wir wollen jetzt nicht über die Zeit sprechen, die ich zum Üben hatte, ja. <lacht> es ist ein paar mehr als fünf Jahre, lass mich so viel sagen, ja. <lacht> Aber das ist auch ein Markt für sich, ne? Also, wo auch ständig irgendwie was Neues kommt. Ja. So das Thema genähte Pferde oder irgendwas. Ja. Das ist Wahnsinn, wie viel da immer wieder nachkommt, um mittlerweile zu preisen, wo ich sage, ey, da kann ich mir schon beinahe ein Griechenland-Urlaub ja. von leisten. Also
1: manche werden echt krass teuer verkauft, aber die kauft auch irgendwie immer jemand. Also solange es da jemanden gibt, der das kauft, kann man es so teuer verkaufen.
0: Es stimmt wohl, Ja. ja. <lacht> Das stimmt wohl, ich war jetzt auch überrascht wieder, ja. Aber es ist, ja, wie du sagst, wenn die Nachfrage nicht da wäre und es nicht jemand kaufen ja. würde, dann wäre es wahrscheinlich mhm. einfach nichts, ja. Ich träume ja immer noch von E-Pony von, von Finnland. Das mhm. ähm, immer noch so mein, ja. mein Kohlsreuss-Pferde, ja. ja. muss allerdings sagen, mein Mann hat mir jetzt verboten, neue zu kaufen nach 17 Pferden, <lacht> die wir jetzt mit Pferden ja. zeigen. <lacht> hat er jetzt gesagt, nö, finde ich irgendwie ein bisschen kleinlich mhm. von ihm. Viel <lacht> so, schönere Zahl ja. als 17. ja. Dann so rund irgendwie. <lacht> Aber vielleicht dann, ja. Ich, ich werde es einfach versuchen, ja. mich <lacht> zu keine Ahnung, wo das herkommt. Das war ein bisschen habe es uns zugelassen. Lass uns Schluss machen, bevor wir uns zu Tode quatschen. Na gut. Äh, Nele, vielen, vielen Dank, wirklich. Ähm,
1: Sehr gerne.
0: Für alles, ja. ja. Für. Ich muss sagen, ich habe dich das erstmal Mal persönlich kennengelernt, als du hergefahren kamst, um beim Training ja. zu unterstützen. Mhm. Ja. Und ich habe dich kennengelernt als eine Person, die äh, wo meine Mädels alle ausgerastet <lacht> sind, weil ich gesagt habe, dass die Nele kommt. Und ich so dachte, ja, die Nele kommt. <lacht> okay. <lacht> und ich fand dich so natürlich, so freundlich. so. Du bist einfach so ein zuvorkommender Mensch, der auch mitdenkt und ähm, der sich nicht so schade ist, jetzt beispielsweise auch sowas hier zu machen. Und ähm, in meiner Vorstellung für die Podcast hier habe ich es gesagt: es ja. ist, wir haben so tolle Leute innerhalb des Hobbyhorsings einfach, ja. Wir haben wirklich alles. Wir haben die komplette Bandbreite an Leuten, ja. Ähm, und dieser Podcast ist auch ein Stück dafür da, um einfach mal Danke zu sagen. Mhm. Und äh, insofern danke ich dir für tausend Millionen Videos, mit denen ich was anfangen konnte und hunderttausend äh, andere Hobbyhorser auch. Ja. Und äh, wie gesagt, danke für dein Entgegenkommen, deine Freundlichkeit
1: dass du dir so viel Mühe
0: gibst und Mühe machst. Mach ich sehr ja. gerne. Ja. Vielen Dank
1: ja. auch an dich, dass du das alles immer <lacht> organisierst und die Podcasts. Das ja. ist eine coole Idee. Ich bin gespannt, was noch kommt und werde mir das sehr gerne anhören. Ja.
0: Ich habe ich habe tatsächlich noch einiges vor dieses ja. Jahr. Ja, Eben, weil wir so viele tolle Leute einfach haben. Ja. Ich habe tatsächlich auch mit der Rosie aus Finnland gesprochen. Die würde auch gerne mal Gast sein. Die hätte ich auch tatsächlich gerne, weil die einen ganz interessanten Lebenslauf auch hat ja. mit dem Hobbyhousing. Ist ja auch eine von dieser ersten Generation, ja. die eben auch mit denen zusammenarbeitet, die da in diesem hobbyhorsing film sind, der auf Amazon mhm. gestreamt wird. Und ähm, die ist einfach auch, die ist so ein herzlicher Mensch, aber äh, leider auch ein Mensch, der dadurch ganz oft leidet. Ja. Und äh, ja, ich bin mal gespannt, ja, ja aber das ist steht noch auf meiner Wunschliste. Sie hat gesagt, sie wird es machen. Ich hoffe, wenn ich sie daran erinnere, erinnert ja. <lacht> sie sich noch. Okay, du hast geschrieben, du machst das. <lacht> aber nee, vielen Dank erstmal an dich. Sehr gerne. Sag deiner Oma viele Grüße ja, und eine richtig. gute Gesundheitsfeier. Und ähm, ja, wir lesen und hören uns, schätze ich. Denke auch. Ich auch. <lacht>